0: Bienvenidos a otra semana de Ciber bla, bla Yo soy Sergio.
1: Yo soy Steffi y estamos aquí para darles un episodio más.
0: Sí, nuestro sexto episodio de esta primera temporada. Y, eh, ¿Qué tal ha estado tu semana, Stephanie? ¿Bien?
1: Bien, pero congelándome.
0: Sí, mucho frío.
1: Se siente el invierno.
0: <ríe> más bien... Que están saliendo buenas series por Netflix.
1: Más pues bien.
0: Y finalmente, como les anunciaba, un planteo de semana ha salido ya la casa de papel.
1: Y está buenísimo.
0: Está muy buena. Estamos poco más de la mitad.
1: Sí, debe ser, ¿no? Sí. Es que empiezas y ya no puedes parar. Ya no sabes en qué episodio estás.
0: Sí, 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 empezó este viernes 19. Y bueno, muy buena, muy recomendable.
1: Está buena. ¿Para qué? Que está buena.
0: Sí, uh, esta semana les vamos a hablar de un análisis que ha habido, una encuesta que ha habido muy interesante por parte de Lego En la celebración de los 50 años de lo que se ha eh, ido a la luna
1: Ya
0: yeah. eh, Se va a hablar de lo tanto que se ha hablaba en la semana de Up.
1: Ah, eso sí que es interesante, ¿no?
0: <ríe> sí ¿Qué es esta aplicación que te vuelve viejo?
1: Ya trata de evitar todo este tiempo. <risas> no quiero sí. verme.
0: Después vamos a hablar de eh, la ganancia que están teniendo los influencers. Uh
1: -huh.
0: Y Instagram va a empezar a usar tecnologías de AI para evitar eh, comentarios ofensivos.
1: Así
0: es. Y también vamos a hablar con esto de la tecnología AI. Eh, algunas clases de mandarín que se estarían empezando a dar con este tipo de... Uh -huh
1: de, de tecnologías, sí. sí,
0: entonces va a ser un capítulo muy interesante,
1: Var bien variado, bien mezclado, así que escúchenos de principio a fin,
0: <risa> sí, empecemos
1: Bueno, como decíamos al principio, eh, vamos a hablar de Instagram y esta vez es cómo está utilizando inteligencia artificial para evitar algunos comentarios ofensivos entonces, lo que he empezado a averiguar, me pareció súper interesante, es que, bueno, esta red sabemos que ayuda mucho a la gente a compartir sus historias, a, a compartir todo lo que está haciendo, digamos, en tiempo real. Pero al mismo tiempo de que compartes, a veces tienes personas que no son tan amigables como quisieras contigo, ¿no?
0: Claro, es y... el, el mal del internet, ¿no? Sí. O sea, surge algo, alguien surge y es un montón de...
1: De buenos comentarios, de, de sí. malos comentarios. Haters
0: o trolls que empiezan a bombardear con todo, ¿no?
1: Así es. Instagram se da mucho por eso también. Y el problema es que es, está bien ligado también con gente joven y, y los modelos que quisiera seguir, ¿no? Por ejemplo, a veces yo entro a mi Instagram y veo chicas que desayunan perfecto, después salen a sus clases de yoga, después salen a sus gimnasios, después vuelven y siguen teniendo una vida perfecta hasta el final del día, ¿no? Y de paso les llegan regalos y de paso... Entonces, como que naturalmente empiezas a decir, ya yo quisiera tener esa vida y empiezas a tener un poco de celos, tal vez, o un sentimiento de rechazo a la gente que sigues. Y hay personas que no solo se quedan en el sentimiento, sino que empiezan a escribir comentarios. Y lo que dice Instagram es, entendemos que en toda esta era de que hay tanta facilidad de comunicarse y todo eso, eh, nuestra plataforma invite un poco a hacer esto este, este bullying a la gente. Uh -huh. Y posiblemente si eres un influencer, estés acostumbrado a eso y no te importe, o ni siquiera leas el comentario, pero hay otro grupo de gente que sí va a leer los comentarios de la gente que los trata así, ¿no? Claro. Entonces lo que ha dicho Instagram es, mira, tenemos una inteligencia que detecta comentarios, palabras... Eh, malas palabras, digamos que, que no sean acordes a lo que quisieras recibir, que sean malos entonces la tecnología baneaba estos comentarios y los eliminaba o los... los sí, los eliminaba prácticamente y no dejaba que lo pongas, pero después se dado cuenta que esa tecnología estaba también borrando mensajes que tengan eh, palabras mal escritas, no necesariamente yeah. un comentario malo, pero como el sistema detectaba una palabra rara, ¡ting! lo borraba yeah. entonces el mensaje nunca llegaba a la persona o digamos un comentario sarcástico. Que el sarcasmo sabemos que es bien entendido por los humanos, pero no por las máquinas. Uh -huh. Entonces la inteligencia artificial detectaba un comentario sarcástico pensando que era malo y lo borraba. Uh -huh. Y aparte incluso hasta bromas a veces. Entonces lo que ha hecho Instagram es decir, bueno, aparte de esta tecnología que no es perfecta, vamos a pedir a que la persona que esté por comentar en una foto, piense dos veces antes de comentar. Entonces ahora el mensaje que te da es... Eh, antes de que tú pongas, digamos, eh, una foto, no sé, me voy a inventar, ¿qué foto más espantosa? O realmente te ves fea en esta foto uh -huh. El, La inteligencia artificial está detectando estas palabras fea, digamos, que es algo ofensivo Y te dice, antes de que pongas publicar, ¿realmente estás seguro de que quieres comentar esto? Entonces está un poco combinando Instagram, la inteligencia artificial, con la inteligencia humana <risa> Yeah. Y dicen, según los estudios que ya han hecho en las últimas semanas, que sí está siendo bien aceptado y que está teniendo buenos efectos. Yeah. Está como que llamando a la conciencia, a tu voz interna, eh, antes de que hagas Mostrando una publicación. Usted
0: esa advertencia antes de que publiques claro. el mensaje.
1: Y bueno, después de esto si sí es publicado y realmente es ofensivo, entonces ya la inteligencia artificial bloqueará, digamos, el mensaje. Claro. Entonces quería averiguar un poco más acerca de esto. Y también había habido un comentario de Instagram en el que dice que ahora lo que tú puedes hacer es detectar su, su sistema que tú estás bloqueando a alguien y te va a decir, eh, puedo ver que tienes algún problema con, no sé, Pepito. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Estás seguro que quieres bloquear a esta persona? ¿Quieres además, eh, por ejemplo, dejar de tener interacción con esta persona, dejar de tener mensajes con esta persona? ¿Quieres que esta persona vea si estás en Instagram o no? ¿Quieres que esta persona vea si estás activo? ¿Quieres que esta persona vea si has leído sus mensajes? Yeah. Entonces, hay diferentes formas, no como antes, que solo era bloquear. Sino ahora hay diferentes niveles de en los filtros. que puedes ir bloqueando o filtrar a la gente. Uh -huh. Entonces, se puede ver que Instagram está haciendo algo para que este nivel de bullying sea cada vez menor en su plataforma. Que eso es algo positivo. Eso no quiere decir que la gente realmente vaya a ser consciente y diga no, no quiero publicar eso, me acabo de dar cuenta, digamos. Claro,
0: ¿no? obvio, claro. Hay, hay cuentas Específicas para hacer daño a otros. Digamos.
1: Ajá, <risa> hay cuentas que es para hacerse la burla de otras, gente, de otras personas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y Entonces, esas no, no van a tomar ningún tipo de conciencia porque les salga un mensaje de advertencia si es realmente lo que quieren publicar o no.
1: Sí, ahora entiendo que para Instagram sea difícil manejar esta situación. Es, es difícil querer dar tus servicios si abres tanto a la gente a mostrarse, ¿no? Sí. Pero más es bueno, depende, yo creo, depende del humano mismo, de qué es lo que publica o qué no.
0: Sí, y qué tanto. Es dispuesto a recibir malos eh, comentarios o no mm. Que esto se da mucho sobre todo en adolescentes Que todavía no están muy seguros de su personalidad O tienen poco más de este tipo de problemas Que reciben eh, de peor forma un comentario malo
1: Sí, ahora mm. eso quiere, no quiere decir que no active O que no eh, lastime, digamos, a adultos también,
0: ¿no? No, totalmente O sea, totalmente. Es, es
1: una plataforma en la que te vuelves totalmente vulnerable Y ya depende de ti el grado de vulnera vulnerabilidad que le quieres dar Sí. Pero, sí. y eso también se ha reflejado ahora en lo que decíamos hace unos capítulos antes, que Instagram va a mostrar o no va a mostrar el número de likes que tengas. Entonces ahí también está reduciendo un poco el, el nivel de exposición, digamos, si quieres ponerlo así.
0: Sí, eso ha sido muy interesante también esta semana porque Instagram, finalmente, de lo que ya se tenía como rumor y en preparación de, finalmente esta semana han lanzado este esta nueva característica en la que no te va a mostrar los likes Ajá. y esto se está dando como prueba en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda y en estos países ahora cuando publicas una foto tú como autor de la foto vas a poder ver cuántos likes y quién te echó like a la foto sí. pero externo ante los otros usuarios eh, de tus amigos o lo que sea no se va a ver el, es, un, el número. es
1: un gran cambio, la verdad.
0: Es muy importante el cambio y como dices, ayuda a esta a esta parte de que del bullying o de sí. la presión que uno tiene socialmente o porque va a recibir malos comentarios o porque no recibo el suficiente número de likes.
1: Claro, y también lo que analizábamos hace unos días entre nosotros era cómo esto va a volver a que Instagram vuelva a su esencia, que era solamente que tú compartas fotos que te gustan. Sí. Pero no busques el like de los demás.
0: Claro, y mucha gente, ¿qué es lo que pasaba? Sabía que con esta foto voy a recibir un gran número de likes, entonces publicaba la foto. Claro. Por ejemplo, si publicas eh, una foto que tiene una, un rostro, cuanto más cerca y más grande se ve el rostro recibe más likes. Cuanto más lejos y chiquitito esté el rostro recibe menos likes. Sí. Y esas cosas, herramientas que van usando los influencers o personas que quieren que se basan en este tipo de, de, de likes como métrica para publicar sus fotos. Por ejemplo, un landscape un, que muestras un paisaje hermoso, recibe bajo número de likes. ¿Por qué? Y la gente, es chistoso la psicología que hay tras esto. porque Por ejemplo, cuando yo publico una foto de, me voy a inventarte, mi hijo, uh -huh. recibo gran cantidad de likes.
1: A comparación de... A comparación
0: de si publico un paisaje. ¿Por qué? Porque psicológicamente la gente se siente en la presión de darte un like sobre la foto de tu hijo y no sobre un paisaje. Y dice, ah, no, le voy a dar un like porque eso ya es un poco más personal. Y vas a ver Un nivel
1: de vulnerabilidad.
0: Sí, y vas a ver que es, es su hijo, entonces le voy a dar like y es algo más sentimental. Cambió un paisaje es como que no, 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 Tú si no, no, has hecho esto, no, no se va a ofender, claro. <risa> claro. No se va a ofender si no le doy un like, digamos.
1: Pero igual eso me parece injusto, porque cuántos fotógrafos excelentes que han surgido con Instagram, con YouTube y con todo esto, o videógrafos. Que hacen hermosos videos y les da muchísimo esfuerzo a un, a un video de un landscape, o de un claro. lugar, o de una ciudad. Y por ahí alguien pone una foto de su hijo y va a recibir más likes. Sí,
0: lo cual está bien, depende de tu público, y depende de qué es lo que tu público esté buscando. Y ahí es donde veías, por ejemplo, publicabas un video y el video tenía un millón de, de vistas, sí. pero sin embargo tenías 10.000 likes. Y claro. es como que. ¡Wow! Mucha gente lo está viendo, pero no, no se toma la molestia de poner like, digamos. Entonces, eso está muy bien en, por la parte en que van a empezar a limitar esta visibilidad de métrica hacia los usuarios. Sí. Y si eres una marca y quieres tener un contacto con, uh, con el personaje para saber cuáles son sus métricas, este ya te puede compartir un screenshot de. De
1: sus números. Una
0: captura de pantalla de sus números y ahí vas a poder seguir relacionando, teniendo una relación de. De claro. marca y de publicidad con esa persona claro.
1: Cambia un poco el juego de Instagram Y una vez más, volviendo al tema principal eh, Te ayuda en temas de Qué tanto tú te muestras Y qué tanto te importa lo que te digan Y cuánto te duelen los comentarios y los likes Y sí. no likes Y son movimientos interesantes que hace Instagram Que me parece que va en, en pro de lo que es su servicio Entonces es algo bueno De su parte
0: Sí, sí, ahora por ejemplo que estén usando ya Inteligencia artificial, es un gran paso Sí pero ¿cuál es el problema? es que siempre los humanos somos capos para eso siempre le encontramos la vuelta sí, sí. para engañar al sistema eso
1: es lo grave
0: entonces eh, va a ser va ojalá a... se
1: haga más inteligente su inteligencia artificial con sí, eso sí, va a ser
0: una tarea muy dura poder monitorear o tener un solo control de monitoreo por inteligencia artificial sí o sí tiene que haber un monitoreo humano sí pero, y por eso también yo soy bastante partidario de que si ves algo ofensivo en Instagram uses las herramientas de reporte sí entonces, si ves una imagen ofensiva o un comentario ofensivo, tienes siempre la opción de poder reportarlo como un contenido eh, no permitido, un conten contenido sensible.
1: Y ahí ayudas a la inteligencia artificial combinando con tu inteligencia humana. Entonces, sí. esa combinación está buena.
0: Sí, súper bueno. Ahora, y hablando también de esto de los influencers, ha sido muy interesante. Esta semana, en Chile, han anunciado el... que se llama la SSI, que es el Servicio de Impuestos Internos. Ya. Ha dicho que va a empezar a auditar los ingresos de influencers.
1: Ah, oh, wow. Eso sí que es algo complicado.
0: Sí, y es algo que muchos uh, influencers o creadores de contenido hasta el momento han podido evitar este, este pago de impuestos porque no era un mercado muy controlado. Mm. Y, eh, pero sí
1: es como una profesión si te pones a pensar, ¿no? Claro, Entonces... y, y hoy,
0: hoy en día están recibiendo demasiada plata. Claro. Demasiada plata. Y muchas empresas están, en vez de eh, poner su dinero de marketing en métodos, métodos conocidos de, de publicidad, mm. están poniendo la mayor cantidad en este tipo de, de medios de influencers.
1: Es un, un fenómeno bien interesante, pero creo que tiene lógica el gobierno de Chile al decir, oye... ¿Cuánto estás ganando, no? Sí. ¿Y cuánto estás distribuyendo a mi, a mi economía?
0: Y otra, una de las grandes preguntas era okay, ¿Qué van a tener como consideración para decir este es un influencer o este no? Claro Y han dicho que las personas con más de 100.000 seguidores son considerados influencers ¿100.000? mil 100 seguidores, en Chile
1: mm. No me parece un gran número, sinceramente eh, Para que ya seas considerado influencer. Es un
0: gran número. Para Chile, sí. Sí. Y, y si dice que hay 67, 67 cuentas en Chile verificadas. No sé cuántas serán con... ¿Esto es Instagram? No, ¿no es ahora, todo? ellos dicen que van a ir a cuatro eh, mercados, que son los Instagramers, uh -huh. los YouTubers, los streamers y los eSports.
1: ¿Qué, qué horas son los streamers?
0: Ahora, los Instagramers son los que pu sí. manejan publicidad en Instagram y cobran por publicar una foto... Uh -huh. O una historia,
1: Ya. Yeah.
0: o un live stream de algo, claro. y con una marca. Los youtubers son los que hacen un video en YouTube y por video cobran. Uh -huh. Los streamers son, por ejemplo, los que están eh, en Twitch y que muestran cómo juegan...
1: Ah, cómo juegan, yeah.
0: digamos me voy a inventar, un, un videojuego, y hay un montón de gente que ve el videojuego en... en... Solo
1: para... Con, así, conocimiento general. Porque yo recién he aprendido esto. Twitch es una red social de jugadores en red, ¿no? Sí,
0: bueno, Twitch es exactamente. Es tal, digamos que es como un YouTube.
1: De juegos. De juegos. Ah, ya.
0: Y eh, es, hay de todo. Pero lo más famoso y empezó todo es por Hacer una transmisión de lo que alguien está jugando un videojuego.
1: Y ahí ellos pueden vender productos y es por eso que se considera que claro. está ganando plata. Y ahí Dios? se entró
0: mucho también la venta de productos, ya ah. sea porque, no sé, estoy usando este mouse que es no sé qué, ah, yeah, estoy claro. hasta de juegos, claro. el mismo juegos. Es un mismo juego, Halo 2, ahí venden, y venden el juego. Y por ejemplo, uno, un caso interesante de Twitch, ahorita tiene más vistas una transmisión en vivo de Twitch. Que, por ejemplo, Netflix, Hulu... ¿En serio? HBO, sí. ¡Wow! Que HBO, todos estos tienen más vistas una Twitch que todos estos otros medios.
1: Entonces, realmente deben cobrar mucho dinero los jugadores que muestran su, su juego en Twitch, ¿no? Sí, sí. <risa> es, realmente de, es realmente influenciar igual a, a ese público.
0: Sí. Y, eh, por ejemplo, Twitch eh, ha sido comprada por Amazon. Ya. Empezó como un medio independiente, una red social, digamos, independiente... Y ha sido comprada a la larga por Amazon. Y es una de las... Ahorita de las grandes herramientas, de los grandes claro. éxitos que tiene Amazon. Bueno.
1: Bueno. Pero... <risa> Estamos <viendo> este
0: <risa> Y la otra categoría es eSports. Que eSports yeah. e es justamente videojuegos que son considerados como deporte. Por ejemplo, campeonato de StarCraft.
1: Ah, ya. Yeah. Pero... ¿Quiénes? Ah, bueno, ya hay jugadores y ellos son los que sacan plata Y ganan mucha mm. plata por
0: este tipo de campeonatos Ahora, lo que han dicho en este reporte en Chile es de que todavía en Chile es muy poco esto yeah. Ahorita el número uno en, en cuestión de ingresos en estos campeonatos es Estados Unidos claro. Y de ahí viene la China y de yeah. ahí viene Corea yeah. Que Estamos hablando de millones, creo que Estados Unidos hace 90 millones algo ¿Pero así.
1: ellos no deben tener una regulación todavía?
0: No sé, no sé cómo será el caso yeah. de Estados Unidos, me imagino que sí, pero no sé y, pero, por ejemplo, en el caso de, de Chile, han detectado que han tenido de ingresos, o estas personas que están metidas en estos ingresos de 200 mil dólares wow. el año pasado.
1: Estamos hablando de Hola, soy Germán, tal vez.
0: Hola, soy Germán, entraría en la categoría de YouTuber. ¿no?
1: Mm. Pero creo que ya no vive en Chile. No sé.
0: No vive en Chile, no sé.
1: Pero es uno de los más grandes, entonces ahora oh. se me viene a la cabeza y digo, tal vez por eso también Chile está tomando en cuenta este tipo de.
0: Hola, hola soy, soy Germán, se quedó en, en el pasado. Ella lo ha totalmente ah, claro. descontinuado su canal. Y más bien ahora se ha dedicado a lo que es Juega Germán. Y eso es. Que Juega Germán es justamente él juega y transmite en vivo lo que está jugando.
1: Entonces sería un streamer.
0: Sería un streamer. Mm -hmm. No necesariamente de la red Twitch, es de YouTube.
1: Claro.
0: Eso. Y... Eh, hacia... Bueno,
1: qué bien. Me parece bien. O sea, supone que ese dinero está entrando en la economía de un país y que debería moverse ahí, ¿no? Claro. Como si una empresa contactara una empresa de marketing y mueve la economía de su país. Ahorita contactan a un influencer y ese influencer debería Pagar impuestos, por eso yo pienso. Sí,
0: y por ejemplo, un caso interesante también que se ha dado en Re Reino Unido es... Bueno, en Chile son 100.000 mil seguidores, eres un influencer. Ya. En Reino Unido, 30 mil seguidores.
1: Ah, menos todavía. Y te consideras
0: un influencer. Y esto ha sido por un caso bien interesante que ha pasado también esta semana de una cuenta en Instagram que se llama This Mama Life Ya. Y esta cuenta ha hecho una publicación de una medicina.
1: Ya. Que
0: es una medicina para conciliar el sueño.
1: ¿Sí? Ya.
0: Y ante las reglas y normas del de Reino Unido, que es la ASA, tiene sus eh, parámetros reglamentos uh -huh. y dice una marca, un influencer, no puede publicar medicamentos porque los medicamentos mm. no son algo de, de venta de marketing. Claro. Entonces, tu doctor tiene que recetar el medicamento para que lo, para que lo consumas. Y, eh, bueno, este canal ha publicado eso y ahora han dicho que va a ser considerado que tiene que regularizarse por las normas de la ASA yeah. porque tiene 37, 38 mil seguidores, creo, en uh -huh. esta cuenta. Y han dicho que más de 30 mil quiere decir que es un influencer y se lo trata con todas las normas que se trata a un David Beckham con 5 millones. Por más de que tengas 30 mil o 5 millones, claro, se te, te caen la, la, las normas por ese medio.
1: Bueno, tiene razón porque cuando dices, digamos, hace un momento decía 100 mil seguidores y te decía no es tanto, pero si en ponemos 100.000 mil personas en un estadio, digamos, claro. es harto. Entonces, imagínate que 38 mil personas, que parece poco para el mundo de Instagram o el mundo de Internet, pues si los pones todos en un estadio, imagínate que esas 38 mil personas deciden comprar este medicamento y todos se enfermen, es... O todos se contaminen, no todos...
0: O de esos 38 mil seguidores, la mitad decide republicar a su audiencia.
1: Claro, ah, claro, y ese, ese es súper masivo. ¿no? Y se
0: hace mucho más grande y también lo que dicen y por qué tiene tanto impacto esto de la, hacer marca por medio de influencers es porque son canales focalizados,
1: claro. entonces
0: digamos que yo soy un entrenador de gimnasio y soy un influencer y tengo más de medio millón de seguidores, la mayoría de mi público que me sigue están relacionados de alguna forma con algo de gimnasio y entrenamientos sí. de gimnasio, entonces si hago una publicación de una nueva pesa para el claro. gimnasio va a llegar a un público muy focalizado.
1: Estás yendo directamente a los que quieres. Sí. Hmm. Entonces,
0: no es como si pusiera una pancarta en la calle.
1: Claro. Y no puedes medir el nivel de...
0: Sí, pues lo, lo va a ver gente que no está interesada como gente que está interesada. Entonces, esto es bastante focalizar bastante tu audiencia yendo por ese tipo de canales.
1: Claro.
0: Muy interesante. Y, bueno, otra cosa también interesante que es lo que les decía que ha habido esta encuesta hecha por Lego. Sí. Bueno, uh -huh. Lego ha agarrado y ha dicho, estamos llegando... Bueno, es 2019 es el año que se eh, celebra 50 años de la llegada a la luna
1: Sí, puedes creer <ríe> Yo la verdad, o sea, no tengo 50 años todavía ¿eh? Pero cuando me hice 50 años, me parece, en, ese, en esos términos, me parece poco tiempo Normalmente la historia que escuchas es de hace ciento tantos años, 200 años atrás Pero esto ya es historia Sí al decir 50 años. Entonces, es interesante saber qué están planeando ahora.
0: Sí, hay un montón de movimientos por todo esto. Una de esas es promovida por Lego, pulso.com, ha hecho una encuesta a Estados Unidos, a China y al Reino Unido. Y la encuesta ha sido realizada en línea por eh, Harris Poll, que es un servicio a nombre de Lego, como les decía, y ha sido hecha a un millón. De, a mil niños de China, a mil niños de Estados Unidos y a mil eh, niños del Reino Unido yeah. Y así también como gran cantidad de padres que tienen hijos en este rango de edades, de 5 a 12 años yeah. Y se les ha preguntado qué quieren ser de grandes Los resultados han sido sorprendentes Y dice que por cada niño que sueña ser astronauta, tres quieren ser youtubers en Estados oh, Unidos no. y en Reino Unido ¿De verdad? Sí y los números se han presentado que el 60% de los niños en Estados Unidos y en Reino Unido quieren ser youtubers o bloggers, mientras que en la China quieren ser astronautas.
1: Bueno, dígale a esos niños que quieren ser youtubers que van a pagar impuestos. <risa> <risa> a ver si ahora les gusta. Oye, sí. no puedo creer.
0: Y no, no se esperaba esta, esta reacción, o por lo menos sí se esperaba. Se sabe que, por ejemplo, la tendencia ahora de los niños es hacer videos y querer claro. meterse a eso. Pero no se esperaba que el número vaya a ser tan grande wow,
1: no puedo creer Yo hubiera esperado que quieran ser, no sé, deportistas O crear aplicaciones claro. O desarrollar inteligencia artificial Algo un poco más Pero que sean youtubers Porque yo me
0: acuerdo de niño yo No decía digo que sea
1: más ser youtuber ya claro. Pero no es tu profesión, ¿no? o sea a veces
0: Yo de niño quería ser policía Pero ¿no? era porque veía a, al policía de la esquina Y me encantaba que tenía un arma en el, en el cinturón <risa> Y lo veía con uniforme, y lo veía con botas y entonces decía, yo quiero ser policía digamos. Claro. Era Porque estaba influenciado Y jugabas con G.A. Joe's y, y, y jugaba con G.A. Joe's Entonces, sí, es la tendencia, ¿no? Bueno, entre los números también que muestra Hay gran parte que quiere ser, por ejemplo, profesores Y eso se entiende que es porque están influenciados por claro. sus profesores, ¿no?
1: Pero, sí, la verdad es que es, es como para hacer un análisis, ¿no? Y decir realmente qué están viendo los niños como una opción para su futuro Porque... Entiendo que ahorita ser youtuber sea cool y sea algo así como que del momento. Y no digo que esto vaya a perderse porque realmente cada vez está creciendo más, pero...
0: Y yo les no. doy mucho, mucho valor a los youtubers. Sí. Porque lo que antes hacía una productora de 50 personas, lo ahora sé. lo hace una sola persona con una cámara. Sí. Y se edita, se produce, se habla solo contra la cámara y hace todo lo que antes hacía una productora. Sí. Y son unos videos impresionantemente profesionales.
1: No, sí, o sea, el ser youtuber es, es realmente un mérito, pero no creo que pueda ser algo considerado para un niño en vez de ir a la universidad. O que sea una aspiración, ¿no? o sea, sí. Aparte que la mayoría de los youtubers, no todos, pero la mayoría tienen una profesión o han hecho algo antes de su vida de YouTube o es algo relacionado a hacer videos, es algo claro. relacionado a hacer marketing, ¿no? Son gente que han estudiado marketing, han estudiado videografía y, y han resultado siendo excelentes youtubers, ¿no? Pero no es... No son niños que han empezado a hacer videos desde sus cinco años, ¿no? Ahora,
0: hoy en día, hay niños que son exitosos en YouTube.
1: Sí, pero pues son contados, Pero digamos, son contados, ¿no?
0: Ahora entienden... no puedes
1: tenerlo como una opción de tu futuro, digamos. Ah, claro, pero
0: entiendo que esta sea la influencia de los niños, ¿no?
1: Mm, tal vez sí. Pero
0: ahí también, una vez más, voy hacia los padres y les digo... Un poquito, párenles el YouTube a los niños, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, o sea, ahí, ahí es cuando dices... Digamos, en, en mi época, en tu época, yo que jugaba de niña... Jugaba a tener un, no sé, amigas con mis Barbies, ¿no? Cocina, tenía digamos. cocinita, o tenía una tienda, tenía... Era, no sé, profesora de mis Barbies, de mis muñecas. Entonces, juegas a lo que quieres ser de grande. Entonces, imagino que ahora los niños, como se la pasan viendo videos, juegan a que quieren hacer videos. Sí. Entonces, sí, tiene sí. mucha lógica, pero...
0: Inter sí. Los datos han sido muy, muy interesantes
1: Ahora, ¿qué Entonces. está pasando con los niños de China que quieren ser astronautas? Eso me gusta Esa ¿eh? <risa> <Sí. risa> es y, otra idea
0: Claro, y sido un contraste, por ejemplo en China Los niños tienen más interés en llegar a ser astronautas Y dice que con un 56% Que dijeron que les gustaría trabajar en una nave espacial A un contraste Del 18% Que han, que han dicho de dicho? los niños chinos Que han dicho que quieren ser influencers en las redes sociales
1: Claro O sea, No, no es que no haya nadie que quiera ser en China sí quieren ser, pero menos
0: Menor, menor cantidad, mm. efectivamente. Bueno. Pero, sí, interesante.
1: Sí, y bueno, lo que yo pienso es que ahorita es, es, es como siempre, ¿no? Los niños que puedes empezar a darles contenido de uno o de otra cosa y, y les empieza a influenciar. Y eso va un poco relacionado a lo que yo he encontrado acerca de aprender un lenguaje por medio de inteligencia artificial. Ya. Yeah. Entonces, lo que han hecho es entre eh, un instituto de Nueva York... Y IBM eh, Han empezado a desarrollar una tecnología Que combina la inteligencia artificial Con la realidad virtual Y la yeah. verdad es que estas dos cosas juntas Se pueden hacer maravillas Y pues son cosas que no puedes creer que vayan a estar creando Y lo que han hecho es Bueno, no sé si tú has pasado clases de algún idioma Creo que has pasado inglés alguna vez en tu vida
0: Sí, 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 he pasado y... <risa> Lamentablemente lo he odiado, pero sí, he pasado
1: Y ese es el problema, ¿no? Porque cuando dices, ah, voy a aprender un nuevo lenguaje En tu cabeza, ¿qué es lo primero que viene? gramática, sí, libros, exacto. diccionario, sentarte a memorizar frases, exacto. ¿no? Entonces es como que es...
0: Aprender verbos, Ajá. la conjugación de verbos, tonteras.
1: Entonces son, son todas las cosas que al final, después de muchos años se ha visto que la persona aprende cuando lo lanzas a un país y tiene que, por acto de sobrevivencia, aprender el lenguaje, aprender las conjugaciones, a desarrollarse hasta como pedir un plato en un restaurante. Claro. Entonces lo que han dicho es, ok, si esa es la forma en la que le gusta aprender a la gente... Eh, han hecho todo un curso de realidad virtual e inteligencia artificial de mandarín. Ya.
0: Yeah.
1: Y han puesto un grupo de personas, un grupo de jóvenes, a que se pongan el, el, eh, todos estos dispositivos de, de realidad virtual y los han puesto en una realidad de Beijing. Ya. Yeah. Entonces, todo es todo desarrollado en, en un lugar, en, una ciudad de, en la ciudad de Beijing, en un barrio, y las, los estudiantes tienen que ir caminando por las calles de Beijing, entran a un restaurante y empiezan a pedir comida, todo en mandarín. Wow. Y lo que hace el sistema es responder a, estas, a estos actos. Por ejemplo, si uno de los estudiantes va al restaurante y pide un plato, la inteligencia artificial le va a corregir la pronunciación porque lo que hace es, esta inteligencia artificial han grabado palabras de una persona nativa diciendo la palabra. Yeah. Y luego viene el estudiante, pronuncia la palabra y le dice... No, te cuento que tienes que decir la letra O más fuerte o tienes que cortar la palabra aquí. Porque así habla un nativo. Trata de nuevo. Y vuelve a decir el estudiante la palabra. Qué interesante. Y así, con el tono de voz y todo lo que tiene que ir aprendiendo. Y es más, para que sea incluso más eh, interactivo... El estudiante utiliza como unos mandos en las manos Ajá. con los que puede apuntar a diferentes cosas en esta realidad virtual. Y puede apuntar a un plato y preguntarle a,
0: a, persona a del la restaurante. persona del
1: restaurante, ¿cuál es la historia de este plato? Yeah. Entonces, comunicándose con Wikipedia, la inteligencia le dice, ah, la historia de este plato es que viene hace tantos años, tiene todo estos es ingredientes, mandarín, todo de mandarín. Mm. Y todo esto jalando información de Wikipedia. Entonces, es una combinación de herramientas para que los alumnos entiendan más fácilmente el lenguaje. Entonces, sin necesidad de tener que mandarlo de intercambio, sin necesidad de tener que hacerle clases con un grupo de gente en China, es solamente haciendo estas realidad virtual. ¡Wow! Y están haciendo ya también para japonés y Qué otros idiomas. Sí, mm. Lo que han dicho es, bueno, obviamente, eh, eh, al, al futuro, la idea es incluir otros idiomas. Yeah. ¿no? Pero también incluir, por ejemplo, cuando tienes nuevos empleados en una empresa, en vez de tener que mandarlos a otro país o otro lugar a que interactúen con sus compañeros porque van a trabajar, por ejemplo, en una empresa inter internacional, solamente hacer un paquete de realidad virtual y que ahí puedan ellos eh, interactuar con sistemas de la empresa, con gente de la empresa, todo, y que empiezan a claro. aprender así. Entonces, bueno. se podría decir que es una plataforma para entrenamiento, eh, que puede ser usada de diferentes formas, ¿no? Está siendo recién eh, desarrollada, pero me parece súper interesante. A mí me encantan los idiomas, así que me encantaría aprender así.
0: De esta forma. Sí, sí de hecho. Qué, qué buen uso a estas, a la realidad virtual y a lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, la verdad sí.
0: Porque hasta ahora los usos que se daban eran más de videojuegos, de entretenimiento, claro. de conocer no sé, la gran barrera de coral y te y ponías, meterse, claro, como si estuvieras nadando, digamos, entre los peces. Pero si ya lo pones en una práctica de educación, me parece puedes hacer varias cosas. muy interesante. Y como dices, unir estas dos partes, que es la inteligencia artificial con realidad virtual. Es y una poder, magia, ¿no? Claro, y poder sacar, digamos, yo pregunto cuál es la historia de este plato y poder sacar la información de fuentes que ya se tienen un montón. Sí y que te lo diga en el idioma en el que estás aprendiendo y todo eso me parece muy interesante.
1: Súper interactivo, súper divertido para los niños, para la, o cualquier persona que quiera aprender un idioma. Entonces me parece que así podemos evitar diccionarios, libros, gramática y todo eso y aprender de forma diferente.
0: Sí, ahora nuevamente yo también soy partidario de no hay nada como la interacción con los locales.
1: Claro. ¿no? Sí.
0: Y verte en las figurillas de, de no poder hacerte entender o que te vean con una cara de, ¿qué estás hablando, digamos? Claro. Para realmente ver el, el peso y entender el, el idioma y la cultura.
1: Sí. Pero, Pero si no tienes los recursos sí. o si no tienes el, la posibilidad o el tiempo, ponte que tienes hijos, tienes familia que cuidar y no piensas irte a un país para claro. solo aprender el idioma, me parece buena opción.
0: Sí, si me das a escoger a eso o unas clases normales con un profesor en un pizarrón. Claro. De hecho, me voy por la realidad aumentada y sí, realmente muy, muy interesante. Y por último, se ha escuchado mucho en la semana, es esta aplicación FaceApp.
1: Ah, sí. ¿Y qué ha sido? ¿Qué, tanta, qué sí. tanto vínculo tiene con todo lo que dice?
0: Para los que no conozcan, que no creo que haya muchos por ahí, pero lo que ha causado esta aplicación FaceApp, lo que hace es te sacas tú una foto de tu, de tu cara sí. y utiliza redes neuro, neuronales para hacer un modelado de tu cara y mostrarte en, de aquí a 20 años, 30 años, 40 años, como... Viejito. Como viejito. Cómo <ríe> se va a degradar tu cara en, en, en pocas. Cómo va a cambiar tu cara a ser una persona mayor, vieja. Esta aplicación no es nueva. Existe desde, desde el 2017.
1: Ah, yo pensé que era nueva.
0: No, no es nueva. Solo que obviamente han salido nuevas actualizaciones y... Eh, la
1: gente la ha utilizado.
0: Claro, y ahora se ha vuelto, digamos, súper viral y... Y los números que ha tenido desde el 10 de julio, que estamos hablando que son hace 10 días, sí. ha tenido un total de descargas hasta ahora de 12.7 millones de wow. usuarios.
1: ¡Wow! Es que hay incluso celebridades, hay claro. jugadores de deportes, he visto de todo, todo tipo de gente.
0: Sí, pues. Y ha tenido, claro, tiene como 700 mil descargas por día, creo algo así. ¡Wow! Es impresionante los números que está consiguiendo. Y como dices... Es eh, realmente personas famosas, ¿Sí? Jonas Brothers han publicado eso, <risa> la foto de cómo serían los tres de viejos <risa> Y un montón de celebridades, así, ah. los que han causado realmente eh, furor en las redes sociales mostrando sí. sus fotos ¿Cuál ha sido el problema? Es de que esta aplicación, tras esta aplicación, está una compañía que se llama Wireless App ¿Ya? Y esta Wireless App es una compañía en Rusia
1: Uy. <risa> en, eso es lo que he escuchado en la semana Y he dicho, bien, que bien que no me la he bajado
0: <risa> Sí, pues en San Petersburg Y obviamente con, Tal vez injustamente Pero ruso, ah, nos están
1: Es que te da miedo Sí,
0: nos están leyendo la información, la privacidad Y estos rusos que son unos maleantes Bueno Sí, esto
1: es injustamente dicho Es injusto, tiempo, pero... no
0: estoy yo muy de acuerdo Y he peleado un poco en la semana con gente que decía eso Pero eh, no, no es que quiera decir Rusia, igual me están espionando esp claro,
1: espionando, espionando, sí espionando.
0: <risa> no, Pero bueno, ha, ha causado mucho, mucho miedo en la gente en ese sentido Y revisando los términos y condiciones de la aplicación Para empezar, son términos y condiciones de privacidad Y de tu, qué es lo que hacen con tu contenido del 2017 uh -huh. De enero 2017 O sea, ni siquiera cumple con las nuevas reglas, por ejemplo, de GDPR, que es lo que ha sacado la Unión Europea, con el manejo de tus datos no cumple con un montón de, de normas que ha sido sacada en estos últimos años inclusive dice que tu información puede ser usada libremente es, ellos son totalmente dueños de, de la información que obtengan de ti
1: Qué complicado que
0: esta información puede ser usada para términos de propaganda o sea, tu cara puede salir en una gigantografía y no tienen que pedirte ningún tipo de, de porque permiso. Porque tú ya les
1: has dado tu cara.
0: Porque tú ya les has dado. Oh, inclusive wow. que si venden la empresa a otro, al comprador, el comprador tiene total derecho de toda esta información. ¿Cómo son... no han
1: dejado que pase eso? Un control de calidad. Bueno, del <risa> 2017, ¿no?
0: Sí. Ahora son es términos de, de privacidad bastante generales. Muchas aplicaciones tienen estos mismos términos de privacidad. Uh -huh. Que obviamente con los años han sido forzadas ya a cambiar.
1: Pero ellos han hecho, Pero no han hecho esta nada. Pero
0: esto no ha cambiado. Entonces, eso es lo que más miedo ha traído a la gente y más incertidumbre de qué es lo que se estará haciendo. La empresa ha reaccionado y ha respondido ante esto. ¿Por qué? Porque lo que se decía es, ¿cómo funciona la aplicación? Tú, para empezar, le das acceso a que use tu cámara. Ya. Una vez que usa tu cámara, lo que tú haces es sacas la foto. Esa foto la guardas en tu carrete de fotos. Sí. Y abres la aplicación y haces que la aplicación entre a tu carrete de fotos Tú seleccionas la foto que quieres que use para que procese este, este mecanismo para hacerte viejo Y lo que se creía es que al darle acceso a tu carrete de fotografías estaría bajando todas tus fotos Wow Y todos sabemos que no tenemos los mejores niveles de seguridad en nuestras fotos Porque sacamos capturas de pantallas de códigos de bancos Sacamos capturas claro. de pantalla de un montón de cosas que no necesariamente queremos que sean públicas pero los, eh, los de esta aplicación FaceApp han respondido y han dicho que no se estarían eh, sacando todas las fotos, solo la foto que tú estarías seleccionando. Uh -huh. Y han comprobado y efectivamente parece que es así. Y además han dicho que estarían usando servicios, entre comillas, seguros, que son los servicios de Amazon uh -huh. y los servicios de Google Cloud para guardar este tipo de información. No sé. O sea, esta foto. <risa> es lo que han respondido y por lo que se ha comprobado y se han hecho algunos... Test de qué eh, información realmente estaría captando, efectivamente sí solo estaría
1: ah, bueno.
0: capturando la, la foto que tú que tú eliges, pero sí, pero de todas formas tienen ellos información a todo, a, mm, o sea tienen exceso. nueva información derecho a todo eh, a toda la información que tú les das, por ejemplo a tu foto. Ahora muchos dicen qué me importa mi cara,
1: claro, creo eh, que no les das tu nombre ni nada entonces que
0: se la agarre mi cara, qué me importa, pero obviamente hoy en día con qué desbloqueas tu teléfono,
1: claro, con, con tu, tu cara. <risas>
0: Y lo que hace esta aplicación es, porque la anterior semana también hablábamos con esto del sistema de reconocimientos para vigilancia que se está usando sí. en Europa y todo, que no son muy... Eh,
1: Asertivos.
0: Sí, muy acertados a lo, a lo que son. Es porque de aquí a cinco años, mi rostro que ha sido capturado hace cinco años es muy diferente al que es ahora. Sí. Pero con estas redes neuronales se puede sacar ese proceso de cómo va a ser tu cara de aquí a cinco años, a diez años.
1: Wow. entonces se
0: te puede seguir identificando por más de que tenga una foto de cuando tú eras bebé claro. y cómo hace esto hace también por un proceso de machine learning y de inteligencia artificial que lo que hace es empieza a ver los patrones en una persona con tus mismos rostros uh -huh. entonces dice, ah, esta persona que es me voy a inventar una cara ovalada y que tiene los ojos de esta forma cuando sea viejo por, porque todos los que tienen este, estos patrones de estos mismos gestos claro. Va a ser así. Suelen tener esto, esta persona también Y así es como te hace y llega a tener eh, Los rostros que toda la gente Está quedando sorprendida y dice ¡Oh, Me parece a, mi, veces, me a ¿sí? mi papá Me claro. parezco a mi, a, mi, a mi mamá Me parezco a mi tío Y es porque justamente usa estas redes, redes neuronales <risas> para transformar Esos diferentes gestos y hacerlos
1: Más reales eh, evol,
0: Evolucionados en el tiempo digamos
1: Qué complicado, qué miedo Pero Fíjate, pues es que realmente, una vez más, usas esta tecnología para bien y es excelente. Usas o para mal y es súper peligroso.
0: Sí, ahora lo que dicen es, no deberíamos, hoy en día no deberíamos eh, poder, tener que disfrutar algo en el Internet y estar tan asustados y mm. tan miedosos de nuestra información. Que esto debería ser mucho más regulado y que, que sí, que definitivamente necesita ser mucho más regulado.
1: Mm,
0: me imagino. Y no, no es que... porque una de las cosas de GDPR es, por ejemplo, que estos términos y condiciones que antes eran hojas y hojas y hojas que simplemente le dábamos uh -huh. al botón de aceptar, una de las condiciones es de que sean amigables al usuario y que sean un lenguaje amigable al usuario claro. y que no sea palabras de palabras de palabras en el que prácticamente les estás dando acceso a todo.
1: Sí.
0: Pero obviamente esta aplicación no, no ha cumplido con eso y por eso es que ha traído toda esta incertidumbre en la gente. Más todavía diciendo que está su base en Rusia. Uh -huh. Sí, personalmente yo no me la he bajado, gracias Bien. a Dios.
1: Bien, <ríe> yo tampoco. <ríe> es que a mí me pasa esto, que cuando es muy masivo, yo digo, mmm, hay algo más. Cuando es muy gratis. Eh? Cuando es muy gratis, cuando es muy masivo, cuando es muy atractivo, dices, mmm, hay algo más. Y mucha gente decía, ah, es que están usando esta aplicación para distraernos de otra cosa, están usando esta aplicación para robar información... Mucha otra gente como te dice, no, no tiene mi nombre, no importa. Pero una vez más, o sea, en el mundo de hoy, con todo lo que es eh, face eh, recognition y todo esto, es tu cara es realmente como si fuera tu firma. Tu huella es como si fuera tu sangre, tu claro. ADN. Entonces, todas estas cosas son de cuidar. No es así nomás como antes.
0: Sí, pues, sí. Y bueno, lo que ahora mucha gente dice, pero entonces, ¿qué gana esta empresa? Si, sí. Si no, no está cobrando nada. Y no necesariamente está ganando porque obviamente no te cobra
1: La aplicación es gratis, es no, subirla gratis sí, No, no,
0: no tiene ni propagandas, creo Pero lo que cobran es O lo que estarían ganando esta empresa Es que estarían alimentando sus modelos De mm. Machine Learning ¿Qué quiere decir esto? Para que tengas un modelo Es como un niño, que le digas al niño Te cuento que este es un Lápiz,
1: claro
0: el niño Va a identificar un lápiz cuando vea varios Lápices no es para
1: internet. Va a tener que ver varias caras
0: Va a poder, cuando vea varios rostros, va a decir, ah, esta persona es un humano, porque tiene sus características que tiene dos ojos, una nariz, una boca. Claro. Y así es como va aprendiendo una computadora. Y es por observar un montón de modelos. Es decir, si le quieres, digamos, enseñar qué es una, un televisor, le tienes que mostrar un montón de modelos de televisor para que después le muestres uno en que no esté en sus bases de datos y te diga, según mi base de datos y según el patrón de lo que es un televisor te podría decir con un 82% de seguridad que esto Eso también es, es una televisión. Claro. Porque es una caja negra con botones a un lado claro. y no sé qué, y antena arriba y entonces sabe cuál es el patrón para una televisión. Entonces, es lo que prácticamente estaríamos alimentando a esta red, es dándole rostros, 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 rostros.
1: Wow. Y la gente ha caído y caído y caído mandando claro. sus caras. Y
0: por ejemplo, hay una página muy interesante que se llama This person doesn't exist, uh
1: -huh. que es esta
0: persona no existe. Y son justamente rostros de personas generados por una computadora que no existen. ¡Qué espanto! Es fatal. O sea, va, pong, vayan a la, a la página thispersondoesnotexist.com y les va a generar una cara. Esa cara no es, no, existe. no es de nadie. Ha sido generada por una computadora.
1: ¡Qué terrible! Porque te das cuenta a nivel de. Es como que alguien ha hecho un crimen y pone una cara de alguien que no existe. Yeah. O, estamos buscando a esta persona que ha matado no sé cuántas personas y no existe. Y están sacando caras
0: de ahí. Y empiezas a ver, obviamente, algunas de las caras que ves es...
1: muy raro, digamos. Claro,
0: te das cuenta que efectivamente no son muy cara humana o porque tienen alguna deformación, un ojo grande, sí. otro chiquito, cosas así. Pero la mayoría de las caras que ves, dices, es una persona, es una foto real. ¡Qué
1: miedo! Pero
0: sin embargo está siendo generada por una computadora por justamente estos modelos de aprender qué es una cara y qué es un gesto.
1: Claro.
0: Qué es una arruga, qué es un pelo, qué es una nariz, oh, qué es un todo. ¡Qué miedo! Entonces, eso ha sido interesante y eso es lo que prácticamente estaríamos alimentando. Con esta face up. Sí, divirtiéndonos, viéndonos de viejos, digamos.
1: Cómo caemos, ¿no? Los humanos comunes y corrientes a veces.
0: Sí, sí. Siempre
1: hay, hay alguien más inteligente.
0: <risa> Pero así esa ha sido bueno. la, la semana. estado muy feliz esta semana porque hemos recibido muchas más visitas. Sí. Hemos tenido un par de, de cuentas amigas que nos han... Uh, que también nos han publicitado por ahí y gracias a eso hemos recibido más escuchas en nuestro, en, de nuestro podcast ¡Qué bueno! Sí, la verdad que muy bien y bueno, gracias a todos los que también nos comparten por ahí eh, los animamos a que lo sigan haciendo compartan con sus amigos nuevamente si les gusta algún tema que han visto ustedes y si quieren que lo hablemos avísenos o si sí. quieren ustedes participar de algún tema también avísenos
1: o si quieren algún otro formato que no sea de noticias, que sea otras cosas más eh, díganos Estamos sí. abiertos a cualquier tipo de sugerencia Así que muchas gracias, nos encanta hacer esto Así que bueno Ya estaremos la próxima semana otra vez llenos de noticias
0: Sí, estamos pensando ya hacer un especial De algunos temas que hemos Ajá. pensado Igual, como ya les vengo diciendo Tenemos unos cuantos invitados Que todavía estamos preparando eh, la información Que vamos a manejar con Oye, ellos
1: Vamos a hacer una votación tal vez Pongamos unos dos tres temas Y que la gente vote yeah. Y el que salga ganador la próxima semana Lo, lo desarrollamos
0: Ya, yeah, súper, buenísimo
1: Listo, gracias entonces. Gracias Sergio.
0: Listo, gracias Stephanie. Que tengan buena semana. Y nos vemos.
1: Nos hablamos, nos vemos. Chao, chau Chao, chao.